0: 大家好，欢迎来到 i g o o 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事咯。上次说到呢，这王魔想要砍掉姜子牙脑袋，他有没有成功？当然没有，不然这故事就结束了，对不对？这王魔正准备砍下姜子牙脑袋的时候呢？突然之间，文殊广法天尊驾到，他大喊一声：“道友，不可以啊！姜子牙还可以救，不要杀、啊。”这王魔一看，诶，文殊广法天尊来这干嘛？这文殊广法天尊则告诉王魔说：“道友，这姜子牙是奉命去张贴封神榜的人，你不可以杀了他。当初我们三教共立封神榜，你们教主有说过，在西周与商朝大战的中间，千万不要出山，不然都是封神榜上有名之人。”你为什么会出山呢？你听这话是什么意思？什么叫做封神榜上有名之人？文殊广法天尊意思就是，只要出山了都会死啊！所以王魔一听呢，非常生气的说：“好大胆子，你竟然说我是封神榜上有名之人！”于是呢，变得提枪呢，与这个文殊广法天尊来战。这文殊广法天尊呢，派出他旁边的护卫是谁呢？就是李靖的长子金吒。这金吒一出呢，祭出了法器金宝七宝金莲，这七宝金莲呢，一下就把这王魔给困住了。之后金吒上去呢，一剑呢，将这王魔给斩首了。王魔还真的成了封神榜上有名之人呢。这文殊广法天尊呢，杀了王魔之后呢，感叹自己开了杀戒，然后呢，将姜子牙救下之后呢，随同金吒呢，回到这西岐城中。来到西岐城中，大家一看，哈、啊，这姜子牙也被打死了，这怎么办呢？文殊广法天尊说：“没关系的。”于是呢，拿出了一个仙丹，让姜子牙服下。这姜子牙就活了过来。了。另外一边，杨生在想：“奇怪了，这王魔怎么去了这么久还没回来啊？”于是掐指一算：“啊，这王魔已死啊，被这文殊广法天尊杀了。”他非常的生气。隔天呢，由于这姜子牙伤未痊愈，但是张桂芳他们也这边叫战了。姜子牙想说，不然今天先躲避一下，不要战吧。这金吒则是告诉姜子牙说：“不碍事的，出战吧，有我保护你。”于是呢，金吒、哪吒跟这个姜子牙呢，三个人一起出去。这双方上了阵呢，可以说是仇人见面，分外眼红啊。这三圣呢，看到姜子牙出来之后呢，马上冲了过来。另外这边呢，金吒、哪吒呢，只是冲了出去，挡住了他们两个。于是五个人呢混战成一团，在旁江子一看，好机会，抛出了手中的打神鞭，这打神鞭呢往空中一抛，落了下来，正中这高有钱，打了他脑浆爆了出来。旁边的杨生一看，哇，怎么会这样？想要过来救这个高有钱，没想到哪吒却挡住他。杨生一看，须把这个魔哪吒这个乾坤圈呢给收了下来，正准备收这哪吒乾坤圈呢，却没想到呢。被金吒的法宝七宝金莲给困住了，被七宝金莲呢困住之后呢，动弹不得的杨森呢，接着被金吒一剑斩成了两段。这张贵芳与凤铃一看，糟糕，连续死掉两个道长，于是赶快出手相助，但是却冷不防的呢，从旁边呢杀出了黄天祥。这黄天祥呢是黄飞虎的儿子，他正骑着白马，穿着银甲，手持长枪的冲了出来。这风铃万万没想到，怎么会突然间多了一个人出来？于是呢，当场被这黄天祥给刺死了。这张桂邦呢，马上鸣金收兵，赶快退回营中。退回郑州呢，张桂邦与这个李兴霸商议呢，赶快呢修书给文太师，请他派兵来救。当天，姜子牙呢犒赏众将，奖励大家有功之人。这个时候，金吒建议姜子牙，要不这样、啊，我们明天呢趁胜追击。隔天，姜子牙出来叫阵，说：“张桂邦，给我出来！”张桂芳一听，可恶啊！你这个卖猪肉、钓鱼的老头也敢出来叫战？于是呢，张桂芳冲了出去。姜子牙这边呢，则是派出黄天祥来接战。为什么派黄天祥？因为张桂芳并不认识黄天祥，没有办法把他叫下马来。就这样，黄天祥与张桂芳大战了起来，双方平分秋色，不分上下。这时候呢，姜子牙在叫众将七出去包围着张桂芳。在旁李兴霸一看，哎呀，糟糕，这么多人！于是呢，想要去救出这个张桂芳来，而金吒呢，则在这个时候冲了出来，拦住了李兴霸，两个人打了起来。这样子来看，好机会，抛出他手中的打神鞭，没想到李兴霸呢早有准备，一看到吼、哦、打神鞭一出来，李兴霸知道这打神鞭厉害，于是便逃了出去。可怜的张桂芳呢，被众将围在中间，一看没有办法逃出去了，最后呢，他竟然自尽，以谢这个国恩。这李兴霸呢，一路逃走，逃到路上呢，突然见到路上来了一位小道人。他问这个小道人说：“小道士啊，你是谁啊？小道士说：“我的名字叫做木吒，我是普贤真人的徒弟。那请问你叫什么名字呢？”李兴霸说：“我叫李兴霸。”这木吒说：“这么巧，我师傅说，要是我下山遇到李兴霸，必须将他抓了起来。”这李兴霸一听呢，非常生气，就与这木吒站了起来。但是木吒技高一筹，将李兴霸给杀了，带上了李兴霸的手机呢。这木吒呢，前去西岐报道，姜子牙非常高兴啊。金吒、木吒、哪吒三兄弟都到西岐来了。而另外一边呢，张贵邦求救的信呢，已经来到文太师的手上了。他拿到信一看呢，哈，我竟然已经死掉了三个道友了，他非常的难过。其实文太师不知道，这时候张贵邦以及李兴霸已经战死了。文太师除了难过之外，他更是生气。于是呢，决定出征了。在旁的鲁雄呢，则告诉这文太师说：“太师不用急，就由我去出战吧，你还是留在朝歌。”文太师一看鲁雄头发都白了，心里有些疑虑。这鲁雄说：“你觉得我老不能打吗？其实我可是跟张桂邦一样厉害的呢。”文太师心里想说：“好吧，就派老将军出战吧。”另外叫上了毕仲游魂来说：“你们呢，两个去随军过去，去协助这个鲁雄。”这毕仲游魂一听：“哎哎，文太师，我们两个是文官哎，你怎么派我们出去啊？”文太师说：“我看你们两个还蛮机灵的、啊，协助鲁将军一定可以帮助他的，就去吧。从军可是报国呢。”这毕仲游魂被文太师一叫呢，可以说是哑巴吃黄连，有苦难言啊。心中暗暗叫苦，但是也只好随鲁雄出征了、啊。这个鲁雄呢，兵才刚到五关呢，就听到文张桂邦战死了。于是呢，教大家呢，将军队呢驻扎在岐山之下，并且先回报文太师这件事情。另一头呢，这个伯健呢，将封神台已经造好事情呢，通知了姜子牙。那姜子牙呢，需要去那边呢挂封神榜。于是，在告诉武王之后呢，他命武吉跟南宫适去岐山防守，防止这鲁雄进攻。这南宫适跟武吉到了岐山之下，才发现哇，这边都没有树，好热啊！这怎么可能守得住？光热就热死人了。于是呢，赶快请人回去，跟着姜子牙讲。没想到呢，姜子牙就告诉他们说：“那好吧，你们将军队移往山顶吧。”他们一想，山顶更热哎，姜子牙怎么会这样下命令呢？但是军令以下，也没有办法，只好将这军队呢移到了山顶。心里想说：“哇，这样不是死得更快啊？”没多久呢。姜子牙军队便得雨过过来了，跟这两个人合兵了。在旁边的那个鲁雄一看呢，笑着说：“姜子牙，哼，果然是不懂用兵。这么热的天气，还到这山顶上，离开水源，我都不打你，你自己就热死了。”到了这岐山上面呢，姜子牙命这武旗呢造了三层土台，还送给很多人大衣跟棉袄。士兵呢都搞不清楚，想说已经快热死了，还送我们大衣，是想我们死快一点吗？姜子牙说：“准备吧，待会就用上了。”当这五级三层土台造好之后呢，姜子牙这登台施法，不久呢，便刮起了风来了。在山下的鲁雄想说：“哎呦，突然间天气变好了，还蛮开心的。”但是没多久，鲁雄的担心才开始要来了。为什么呢？因为不但是刮风，还开始下雪了。炎炎夏日，这岐山突然下起大雪来。这山上呢积雪两尺，山下呢积雪四尺，也看这个雪呢越积越厚。这个时候呢，姜子牙在施法，突然间炎热的太阳呢再度出来，将这雪给融化了。姜子牙呢这个时候再施法，将这些已经融化的雪水呢再度冰封起来。就这样，岐山脚下呢，毕忠跟游魂呢当场被这个雪水给冻死了。这鲁雄呢只是冻得不得动弹。最后被姜子牙所擒获。姜子牙问鲁雄：“你投不投降？”这鲁雄说：“宁可死，不愿意降。”于是呢，姜子牙将毕仲、尤魂及鲁雄三个人给杀了，并用他们的人头来祭拜这个封神台。这鲁雄兵败的事情呢，已经到了泗水关韩龙这里了。泗水关韩龙呢，赶紧去报告这个文太师。文太师一听：“不会吧，这么快就战败了？”该我出征了吗？百门大臣呢，这是告诉文太师说：“太师，你忘了，还有加梦关的魔家四将啊，有他们四个人过去，一定能获胜的。”文太师一听，对啊，魔家四将很厉害的，就让他们出战吧。这封神台完工，姜子牙将这个封神榜挂好之后呢，便回到西岐城了。另外一边呢，魔家四将收到文太师的军令，于是呢，前往这西岐城下。准备向姜子牙发动攻势了。姜子牙看到魔家四将一来，于是问大家说：“可有人认得这魔家四将吗？”黄飞虎则是报告说：“魔家四将总共是四位，一位是魔里青，一位是魔里红，一位是魔里海，一位是魔里兽。魔里青呢，手中有一把青云剑，可以施地水火风的法术。这风呢，有如万箭飞飞过来。”而这火呢？火光烈焰，瞬间可以将人烧死。这魔里红呢，使出一把混元伞，张开伞呢，日月无光；转动伞呢，大地震动。至于魔里海呢，则是使用琵琶，它的功用呢，就像青云剑一样。最后一个是魔里兽，魔里兽呢，有一个花狐雕，长得像大白象，专门吃人的。姜子牙一听，诶，你怎么那么熟啊？黄飞虎说呢，这四个人呢。曾经是我的手下，我们当时出征东海时，我就看过他们用过他们的法器，非常的厉害。姜子牙一听，哇，又是会法术的人。姜子牙最差的就是法术了，该如何是好呢？他没有办法可以破这法术啊。这金吒、木吒只是建议姜子牙，既然天意蜀州，吉人天相，就打吧，不会有事的啦。姜子牙想想，对啊，我师父也这么说。于是隔日就出战。这魔家四将骂着姜子牙：“你为什么不守好这西岐城，反而出兵造反呢？”姜子牙则回复他们：“不对啊，我们一直都在西岐城啊，反而是曹哥一直无端的派兵出来攻打我们，我们是无奈才还击的。”这魔家四将呢，嘴巴上说不赢姜子牙，于是恼羞成怒，就问姜子牙：“反正一句话，要么就投降，要么你就来一战吧。”于是呢。双方重将齐出，法宝尽上。这哪吒呢，使出了乾坤圈；金吒使出了七宝金莲。没想到呢，这魔力猴混元伞一张开呢，将这两个法器都收了走。这姜子牙原先在旁看准机会，丢出了打神鞭。但是因为这魔家四将是人啊，并不是修道仙人，所以根本没用。反而呢，被魔力红的这个混元伞也收了走。就这样一场混战下来，西岐死掉了九个将军。士兵死伤无数，而魔家四将这里呢，几乎毫发无伤啊！这姜子牙可是泄气了。隔日，姜子牙就挂起了免战牌。这魔礼青说：“还有这种事啊？你挂免战，照达，于是呢，继续派兵攻城。姜子牙呢，命金吒、木吒、哪吒三个人出战，死守了这个城池。这魔礼青发现呢，这攻城并没有那么容易，眼见死伤无数呢，却攻不下来，于是便退了下去。看到姜子牙虽然败而不乱，而且治军严谨，这魔家四将知道呢，姜子牙呢也是个有能力的人，于是便暂缓攻城，按照魔礼红建议呢，不攻城，改为围城，想说西岐一个孤城，只要围住他一两个月，没有粮食，这姜子牙就不战自败了。但同一个时间呢，战事一拖久，曹哥的弱点也显示出来了，什么事情呢？就是他府库空虚，不耐久战。还是需要速战速决啊，因为他们没有足够的粮食了，所以魔家四将当晚决定了、啊，将他们四人的法宝呢丢出来，到这西岐城的上面，将这西岐城呢变成汪洋一片，用大海将整个西岐城给淹没。既然有这个方法，为什么之前不用啊？主要是因为这个法术呢杀伤力太大了，一旦使用，等于是要灭了整个西岐城，所以四个人没有考虑使用。但是由于现在呢，战事不能久拖，也只好这么做了。这另外一边的姜子牙呢，正在跟大家讨论呢，如何击退这魔家四将。突然间一阵大风吹来，将这个军旗给吹断了。这军旗一断呢，在军队来说是很不吉祥的征兆。姜子牙想说不对啊，没事，军旗不会断的、啊。于是赶快卜卦。哇，这一卜卦吓到了，因为他知道魔家四将呢，要用海水呢，把这个整个西岐给淹了。于是姜子牙呢，先祭起的法术，祭来了北海海水，包围住了西岐，想保护西岐，让这个魔家四将法术无用。另外一边呢，在昆仑山上，元始天尊也知道这件事了。于是呢，他将他琉璃瓶中的净水洒出，三光神圣呢，保护住了西岐城。这魔家四将隔天一看，哎，西岐城毫发无损哎，哇，法术无效，看来城中也有会法术之人。于是无奈，只好继续围城了、啊。但粮食不够的问题呢，也是困扰。但粮食不够的问题呢，不只是困扰着魔家四将，同一个时间呢，也困扰着姜子牙。因为粮官告诉姜子牙：“报告军师，我们的粮食已经不够了，大概呢，只能支撑十天。”姜子牙一想：“糟糕啊，军队没有粮食就会乱了、啊，这该如何是好呢？”这时候黄飞虎是建议。要不要这样？我们向城中有钱的人来借一些粮食，到时候呢，加些利息还给他们，好不好？江子牙说：“不行啊，现在我们打不赢，要是还去借粮，老百姓呢一定会乱的。”黄飞虎想：“对啊，这个时候没办法向他们借粮，那该如何是好呢？”就这样，再过了七天，大家无计可施，无法可想，眼看了再过三天就要缺粮了，这该怎么办呢？还好，就在这个时候来了两位道士，一位叫做韩都龙，一位叫做薛二虎。这两位呢，奉了他师父道行天尊的命令呢，前来送粮。姜子牙一听，太好了，有人来送粮。结果一看啊，只带了一个袋子跟一个碗。在旁的众将见得哭笑不得，就这一个袋子的米，能够多少人吃啊？姜子牙心里一想，不对不对，这个两会有这两位是有道术的人。既然来了，一定有方法。于是呢，请这粮官呢跟这个道士呢一起过去。之后没多久呢，这个粮官回来报告说，报告这个军师，所有的粮仓都满了。他现在听，哇，怎么那么厉害？就一个袋子，一个碗，就可以把粮仓给装满？了。原来呢，他们两个的法术呢，就是拿这碗呢去袋子里面舀米，但是呢，却有源源不绝的米可以不断的舀。姜仔一想，有这法宝，那就再也不会缺粮了。虽然解决了粮食问题，但是姜子牙却没有退敌之法。有哪一场战争是可以靠防守获胜的呢？总得想个方法击退这魔家四将吧。好在，这时候又来了一位道人。这个道人是谁呢？他是玉鼎真人的徒弟，名叫杨戬。他呢，总共有三个眼睛，其中一个眼眼睛呢，长在他的眉心之间。这杨戬是谁啊？就是《西游记》里面的二郎神。这杨戬一来到西岐呢，见过了姜子牙，说奉师傅的命令呢，来协助师叔您的。姜子牙一见杨戬大喜，于是呢，就告诉杨戬目前遭遇的问题。杨戬一听完之后呢，想说，嗯，不然这样，我明天去会会他们，看他们四个到底有什么本领。就这样，隔日杨戬出战了。杨戬呢，骂着魔家四将说：“你们四个人呢，助纣为虐，要么就赶快投降，要么就快快离开。”这四个人一听，好笑，竟然要我们投降？你们还打不赢我嘞？于是四个人祭出法宝来与杨戬相战。这魔礼兽呢，丢出了花狐雕。杨戬早就从姜子牙那里知道这四人法宝厉害，眼看着花狐雕出来，杨戬心想：太好了，好机会！于是冲了过去。没想到这花狐雕了，哈的一下把杨戬咬去一半。这西岐众将呢一看，哇，这杨戬怎么一出去就被吃掉了？于是呢，赶快退回城中。至于这魔家四将呢，则是哈哈大笑说：“啊，原来是派一个人来送死啊，一下就搞定他了。”但这四个人呢，并不知道杨戬的厉害。杨戬并没有死啊，他是躲到了花雕的这花狐雕的肚子里面去了。当天晚上呢。听着这四人在庆功，这四个人说呢：“哎，这花狐雕这么厉害，要不这样，派这花狐雕呢去这西岐城中，把这武王或者姜子牙给吃掉了，这样战争就结束了。”想着想着有道理，于是呢，魔里兽呢就派这花狐雕出去。到了晚上呢，偷偷潜入了西岐城中。来到了西岐城中呢，这杨戬呢知道花狐雕已经到西岐城了，于是呢用手一捏。痛着这花无凋哇哇大叫，这花无凋心脏啊，当场被杨戬给捏碎了。之后杨戬一剑呢，将这花无凋呢斩成两段，从花无凋肚子里面跑了出来。出来之后呢，说要求见这个姜子牙。姜子牙一听啊，杨戬来求见，他早上不是死了吗？怎么可能复活呢？于是呢，叫哪吒先去看一看。这哪吒见了这个杨戬说：“嘿，道兄，你不是死了吗？”杨戬说：“那只是个障眼法啊。不过有很紧急的事，想要见丞相，可不可以让我赶快去见他？”于是哪吒带着杨戬过来。杨戬呢，见了姜子牙之后，把他的法术的能力呢，跟事情发生的原委告诉了姜子牙，也告诉姜子牙呢，这魔礼寿放了花胡貂是要来吃他的。姜子牙一想，哇，有你这样的法术，那我们可以赢定了。那你有没有办法变个身体回去，把他们宝物给偷走呢？杨戬想一想，嗯。可以试试看，那该如何是好呢？杨戬说简单。于是呢，杨戬将自己变成了花狐雕，跑了回去。这魔家师将看到花狐雕回来，诶，并没有咬着人头，诶，想说哇，那这样子也没办法啦，看看还有什么方法再来解决掉这张子牙吧。等到了是今天，这个杨戬呢，一看大家都睡着了，于是呢，就来偷他们的宝物。那说也奇怪。这个青云剑呢，跟琵琶都没看到，倒是看到魔里红的这个混元伞。于是呢，杨戬就将这混元伞给偷了过去。隔天早上，这魔里红一起床之后，大惊失色：“哎，我的混元伞呢？这里面会不会有内奸啊？于是魔家四将呢，开始谨慎起来，调查一下军队里面是否有内奸。就这样子，西岐得到了暂时喘息的机会，但是还是没有办法与魔家四将啊。到底有谁能解决这魔家四将呢？果然像原始天真说的一样，吉人自有天相，会有贵人会有人来助。就在这个时候呢，道德真君呢命他的弟子黄天化下山。这黄天化是谁？他也是黄飞虎的儿子，之前介绍过了。道德真君呢，在黄天化离开之前，将他的坐骑玉麒麟送给了黄天化。另外呢，送给他火龙镖，告诉黄天化：你过去去帮助姜子牙，但记住，千万不要忘本，不要破戒啊。黄天化说：是的。于是便前往了西岐。来到这西岐呢，黄飞虎好高兴啊，于是呢就请这黄天化吃饭。黄天化是修道人士，但他父亲请他吃饭呢，就他竟破戒吃了这个荤。隔天见了姜子牙呢。换上了军装，不穿道服。姜子牙心里一看，嗯，你不是道士吗？怎么才刚刚下山就换上了军服，而不是穿道服呢？这样不是忘本吗？黄天化说：“因为我现在入军政呢、啊，就要做军人，所以就不穿道服了。”姜子牙听起来说觉得有点道理啊，但是心里总觉得好像很快就忘本了，心里还是不太高兴，但是也不说什么了。隔天呢，这黄天化出来叫战。这魔家是将派出了魔礼青，魔礼青出来呢，手持着白玉金刚镯呢，跟着黄天化打了起来。没多久呢，就用他的金刚镯将这黄天化打于马下。看起来好机会，魔礼青呢想要过去把黄天化给斩首了。哪吒在旁边一看，休伤我道兄啊！于是哪吒拿他乾坤圈呢冲了过来，与这魔礼青打了起来。由于这乾坤圈呢是金属做的，但是魔礼青的白玉金刚镯呢则是玉做的，两镯一敲呢。这个魔礼青的这个法器呢，当场被打碎了。魔礼青气得半死。这时候呢，哪吒呢赶紧救回这黄天化。另外呢，魔家四将四人齐上。哪吒一看呢，没有机会战胜，于是呢便撤退了回去。没想到一救回黄天化看，看啊，黄天化已经死了。天哪、啊，好不容易有一个人来帮西岐，就这个人呢，一下子就死了。那道德真君派他来干嘛呢？来这边走一趟。准备上封神榜吗？对于西岐的战士完全没有帮助啊！还是黄天化并没有死呢？他能跟姜子牙一样再次复活吗？这魔家四将到底有谁才能收服他们呢？我们要下次才能跟大家说喽。谢谢你来听我说故事，我们下次再见喽！